0: Quelle réponse face à la mort Ce thème pose un grand, grand problème de crédibilité. Pourquoi Parce qu'il n'y a que des vivants qui peuvent en parler, et aucun de ceux qui en parlent en tant qu'être humain n'a passé par la mort. Donc ce soir, je vous demanderai tout d'abord d'écouter, et ensuite de tirer vos conclusions. Vous auriez à écouter quelqu'un, bien sûr, qui n'a pas passé au travers de la mort, et je ne vais pas ce soir non plus m'arrêter sur les diverses philosophies et idées qui existent face à la mort et à l'après-la-mort. Peut-être vous avez vous-même passé des moments de très grande souffrance, et je ne veux en aucun cas les minimiser. Peut-être vous avez perdu un être cher, un enfant, un parent, dans des circonstances peut-être terribles, où personne n'a su réellement répondre à la souffrance de votre existence et de votre cœur. Et ce soir, je ne voudrais en aucun cas minimiser ce que la mort représente pour ceux qui restent. Mais en réalité, je voudrais aussi que nous puissions découvrir ce soir s'il est possible d'avoir une paix face à la mort. Nous aurons toujours à vivre une souffrance pour nous qui restons lorsque des êtres chers partent. Mais nous devons savoir aussi comment vivre le moment lorsque nous aurons à partir. La mort la mort elle laisse en réalité quelque chose qui nous met terriblement mal à l'aise nous les vivants qui restons. Je ne sais pas comment vous avez vécu les différents offices religieux d'enterrement où vous étiez. Je dois dire qu'en général je les ai très mal vécus. Je les ai très mal vécus à cause de deux choses. D'abord parce que la plupart des offices religieux que j'ai vécu, j'étais auditeur, celui qui présidait l'office ne me paraissait avoir aucune assurance et aucune sécurité dans ce qu'il disait. C'était très insécurisant. Et face à un départ où déjà on a tant de questions, où le doute monte dans nos cœurs, n'y a t il personne qui peut nous dire des choses qui sont certaines? Puis d'autres choses m'ont frappé dans les offices religieux. Ça m'a frappé que je n'ai jamais trouvé, au travers de la mort et dans les enterrements, les êtres que j'avais rencontrés avant, ces hommes qui battaient leurs femmes, ces hommes qui martyrisaient des enfants, ces hommes qui violaient leurs filles. Jamais je n'ai entendu cela à un office d'enterrement. Ils étaient tous d'un coup comme purifiés miraculeusement. La mort semblerait-il à enlever tout le mal. On n'en disait que du bien et il semblerait qu'un rite religieux ait pu transformer le souvenir de cet être humain. Ce qui m'a frappé aussi en ayant participé quand même à beaucoup d'offices, c'est qu'on demande si souvent à Dieu de compatir. À Dieu de compatir peut-être pour un être humain qui, lui, n'a jamais eu un quelconque intérêt pour Dieu. On demande encore une fois à Dieu de faire le grand pas. Ne l'aurait-il pas déjà fait, le pas vers l'humanité N'aurait-il pas déjà payé un prix fort pour le rachat de l'être humain, pour le pardon de son péché Est-ce encore une fois Dieu qui devrait, au moment de la mort, être celui qui répare tout Quand est-ce que l'être humain a quelque chose à réparer Est-ce que ce serait toujours lui qui reste le fautif de la loi, et en réalité aussi celui qui va niveler les vies dans la mort Je parlais avec des gens pendant les collations, après les enterrements. Et ce qui me paraissait toujours le plus dramatique, c'est comment les vivants sont laissés dans une insécurité et dans une incertitude. Comme si l'on ne pouvait pas donner à l'être vivant la possibilité d'affronter une réflexion saine face à la mort. Bien sûr, il existe tant de théories, et je ne suis pas venu ici ce soir pour vous raconter toutes les théories. Je vais faire abstraction ce soir de quantités de traditions, d'imaginations qui sont véhiculées par les religions et dont nous n'avons absolument aucune preuve. Je vais faire abstraction d'un purgatoire dont les saintes écritures ne parlent pas, donc je ne vais pas en parler. Je vais faire abstraction d'un nihilisme comme s'il n'y avait rien après la mort, puisque la, la Bible dit qu'il y a quelque chose après la mort. Je ne voudrais pas parler non plus ce soir d'une certaine immortalité qu'on peut acquérir en découvrant la voie céleste comme l'enseigne le taoïsme, parce qu'il faudrait conclure que je n'ai rencontré personne qui a trouvé cette voie, où il a cette assurance d'être immortel. Je ne voudrais pas ce soir non plus m'arrêter sur 200 ou 300 000 réincarnations, il me semble que la fatigue d'une vie me suffirait, et que je ne voudrais pas répéter ces choses jusqu'à ce jusqu atteindre le carment comme on nous l'annonce dans le brahamisme. Je ne voudrais pas ce soir non plus m'arrêter sur un quelconque salut au travers des œuvres parce que je ne voudrais pas tromper ceux qui sont fragiles, je ne voudrais pas tromper les paralytiques, je ne voudrais pas tromper tous ceux qui vivent et qui ne peuvent pas faire d'œuvre, et je ne voudrais surtout pas tromper le brigand à la croix qui, fixé à une croix, a entendu les paroles du Sauveur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Un homme qui n'a pas pu ni réparer ses fautes, ni retourner à la maison pour demander pardon, ni faire des bonnes œuvres, parce que condamné à mort, et pourtant, semblerait-il, le premier qui est entré dans le royaume de Dieu. Je ne voudrais donc pas ce soir vous donner l'occasion de faire quantité de bonnes œuvres pour être un peu plus assuré face à la mort. Elles ne vous assureront en rien du tout. Elles vous donneront peut-être une valeur humaine. Elles vous donneront l'impression d'avoir réussi. Mais elles sont nulles devant la mort. J'aimerais aussi ne pas parler de tout ce que les religions essayent de nous apprendre quant à la modification que l'on pourrait encore apporter à quelqu'un qui est mort avant d'arriver, soi-disant, quelque part vers Dieu. Oui, les messes pour les morts. Mais d'autres pratiques aussi. Où on pourrait se dire, on peut encore favoriser quelque chose que l'être humain n'a pas pu faire lui-même. On l'aime tant celui qui vient de partir. Et si seulement on pouvait encore corriger. Et je comprends ces sentiments. Je comprends ces sentiments lorsqu'un être cher, il part. Et qu'on réalise que pendant l'office religieux, la vérité n'a pas été dite. Il n'était pas si neutre que ça, celui qui vient de partir. Et peut-être vous, vous connaissez les dévers qu'il avait dans sa vie. Et c'est vous qui serez tenté de prier pour son état dans la mort, parce que vous connaissez qu'il n'était pas si parfait que ça. Détrompons-nous. La Bible, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Je suis pécheur, foncièrement mauvais de nature. Et si un être humain meurt, il y a un pécheur qui meurt. Il y a un être humain qui meurt qui n'a pas été la perfection. Un être humain qui a besoin de pardon. Alors que nous enseigne la Bible D'abord, bien sûr ce soir nous ne sommes pas ensemble pour faire une étude de la Bible sur le thème de la mort, sinon ça serait nettement trop long ce soir, parce qu'il y a quantité de textes dans les Saintes Écritures qui nous parlent de ce sujet. Dieu le Créateur ne veut absolument rien nous cacher. Il veut que nous soyons très au clair des situations de vie et de la signification de la mort. La Bible enseigne d'abord que la mort est une conséquence du péché. Je vous rappelle tout simplement, pour ceux qui seraient là la première fois pour vous le dire, que le péché dans la Bible, ce n'est pas, pas ce fait, comme vous avez peut-être entendu, que Ève a pris une pomme, qu'elle n'avait pas le droit de prendre, ou peut-être vous avez entendu que le péché, c'est la relation sexuelle. C'est ça le péché. Le péché dans la Bible, c'est la désobéissance envers Dieu, c'est faire à sa propre tête. Péché, c'est faire à sa propre tête. Péché, c'est manquer le but que Dieu a fixé pour notre vie. Vous et moi, nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Vous êtes peut-être plus belle et plus beau que vous ne le pensez. Vous êtes une créature de Dieu. Et cette créature de Dieu a été créée par Dieu pour être en communion avec ce Dieu Tout-Puissant. Il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que ce Dieu remplit tout l'univers. Il n'y a pas de place pour un autre. Il a tout créé. Il n'y a que d'autres qui sont des faux dieux. Et ce Dieu créateur, a créé l'être humain sa ressemblance et aime l'être humain. Seulement l'être humain a fait à sa propre tête. Voilà le péché. Au lieu de rester en contact et de rechercher le contact avec Dieu, l'être humain s'est dit, moi, j'ai pas besoin de Dieu. Je suis grand, moi. J'ai 90 kilos. Ça doit suffire pour tenir la route. Pourquoi aurais-je besoin de Dieu La Bible nous raconte tous les drames de l'histoire de l'humanité. Tous ces drames que nous découvrons d'hommes et de femmes qui ont fait à leur propre tête. Dieu n'avait pas comme premier plan de nous laisser vivre seulement 70 ou 80 ans pour les meilleurs. Au début de l'humanité, il y a un homme qui a vécu 969 ans. Je ne sais pas à quel âge il avait la retraite, mais ça faisait quand même une traite, n'est-ce pas? Et ensuite, Dieu a découvert, alors qu'il est créateur, lui qui espérait continuellement que l'être humain comprend qu'il a besoin d'une relation d'amour avec Dieu, Dieu a découvert que les pensées de l'homme sont foncièrement mauvaises dès sa jeunesse. Et il a commencé à raccourcir la vie. Et nous comprenons, un être qui fait le mal, on n'a pas envie qu'il vive éternellement. Un cœur qui se rébelle continuellement, on n'a pas envie qu'il mette son venin dans toute la société et qu'il pourrisse toutes les conditions humaines. Et après un temps, Dieu a décrété que la vie serait plus courte. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu. Nous ne pourrons jamais changer cela. C'est Dieu qui le déclare. Ce n'est pas à nous de le commenter. Ce n'est pas à nous d'essayer de le transformer. Vous ne le croyez pas visiter le cimetière. Il n'y a pas d'exemple. Ils sont tous présents. Dieu a décrété que le salaire du péché, c'est la mort. Le jour où vous, vous, vous rencontrerez quelqu'un qui n'est pas pécheur, il ne mourra pas. Et tous sont morts. Nous pourrions comparer l'être humain un peu à une lampe. Votre lampe de chevet, si elle est branchée à la prise de courant, si elle est branchée au courant, à l'énergie électrique, votre lampe éclaire. Si votre lampe est débranchée, bien sûr, votre lampe est encore très belle. La bas-jour est toujours le même. Le pied de lampe est très beau. Mais la lampe, en soi, a perdu sa raison d'être. Elle n'éclaire plus. Une lampe a une seule raison d'être, c'est d'éclairer. Bien sûr, si elle est belle en plus, c'est pas, ça fait rien. Mais le but, c'est quand même qu'elle éclaire. L'être humain en contact avec Dieu est cet être de lumière. Où l'amour de Dieu rayonne, cet être qui ne vit pas par sa propre énergie, mais qui en contact avec Dieu vit une vie nouvelle qui éclaire, un témoignage qui éclaire vers les autres. Mais alors, Dieu aurait-il enlevé la prise? Du tout. C'est nous qui avons débranché. On a trouvé que le câble était trop court. On a trouvé, nous, il nous faut plus de liberté. Parce que vivre avec Dieu, c'est un peu pénible. On a pensé vivre avec Dieu, oh, quand je vois ces gens qui courent à l'église, c'est pénible tout ça faut se lever le matin, le dimanche matin, faut courir à l'église, et toutes ces traditions, mais c'est pénible. Ce câble est pour moi trop court. Et nous avons débranché. Et notre raison d'être, nous l'avons perdue. Dieu a un seul désir. c'est que chaque être humain connaisse au fond de son être, une assurance immuable de la vie éternelle. Ça peut vous paraître bizarre. Vous paraître bizarre que notre corps qui va mourir, que mon corps qui va mourir, qu'il peut y avoir à l'intérieur une âme qui a l'assurance de la vie éternelle. Une âme qui même se réjouit de déposer un jour cette carcasse. Et de savoir que tout ce qui est lié à ce corps que Dieu m'a donné, que ce soit le bien ou que ce soit la souffrance, tout cela sera déposé. Et d'avoir au plus profond de son être, l'assurance de la vie éternelle. La Bible dit que l'homme a un corps et une âme. Dans Matthieu 10, l'évangile de Matthieu, chapitre 10, je vous lis un verset, le verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » La Bible présente toujours à nouveau ces deux éléments. Je n'ai pas le temps de parler ce soir de l'âme dans la Bible, parce qu'il y a 750 passages bibliques, et je pense que je vous lasserai avant le 700e. Mais la Bible nous présente que l'être humain a ce corps qui a été créé par Dieu, ce corps merveilleux. Nous voyons combien il est sophistiqué quand il y a quelque chose qui se détraque. Combien c'est difficile de rattraper tout cela. Ce corps que Dieu nous a donné. Et l'âme, c'est cette partie qui fait de vous que vous êtes une personnalité différente de votre voisin ou de votre voisine. C'est ce qui fait votre personne. C'est ce qui fait votre votre rencontre, votre vie envers les autres. Cette âme, vous ne pouvez pas la trouver sur la table d'opération. Vous pouvez fouiller dans le cœur, vous la dans le cœur, vous la trouvez pas. Vous pouvez fouiller dans le corps n'importe où, vous la trouverez pas. Mais cette âme, on ressentit si fortement qu'elle est réelle lorsqu'on était souvent dans son ministère au lit des mourants et qu'on a vu partir l'âme. Elle n'était pas visible. Mais elle manquait terriblement à ce corps qui restait. Il y avait toute la personne qui était partie. Et d'un coup, il y a ici un corps de la chair. Et c'est lui, et c'est quand même pas lui. Ce n'est plus lui, il vient de partir. La Bible nous enseigne cela. Et nous fait comprendre qu'en réalité, l'être humain a ces deux parties essentielles. Et la Bible nous parle de l'âme. Elle nous parle du séjour des morts. Vous savez comme moi que le corps va dans la terre et redevient poussière. Mais l'âme, la Bible nous parle du séjour des morts et elle utilise trois termes différents dans les plus de 70 passages dans la Bible dont, dont il est parlé concernant le séjour des morts. Je dois m'arrêter courtement à ces trois significations, ces trois mots différents, pour que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe à la mort, selon la Bible. Elle parle d'abord, dans tout l'Ancien Testament, du shéol, du séjour des morts, la tombe, la mort, l'endroit où l'état, où tous les hommes se rendent après la mort. Elle définit dans certains textes, déjà dans l'Ancien Testament, que c'est un lieu de châtiment pour les méchants. Elle dit aussi très clairement, la Bible, qu'il y a une délivrance du shéol pour le peuple de Dieu. Venons-en au deuxième terme, le Hadès. Séjour des morts qui est utilisé dix fois dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que présentent ces textes concernant le Hadès Ils présentent tout simplement qu'il y a un contraste direct avec le séjour céleste. Il y a un séjour céleste, il y a le séjour des morts. Quand il est parlé du Hadès, c'est presque toujours le séjour des morts négatif où il y a de la souffrance. Et encore un texte nous dit que cette, ce séjour des morts sera un jour jeté dans l'étang de feu, lui aussi détruit. Quelle science Et un troisième terme, on pourrait dire que ce sont trois mots d'enfer. Le troisième terme, c'est la Gn. Un terme qui se retrouve douze fois dans le Nouveau Testament où il nous a parlé d'un lieu de souffrance, de châtiment, de châtiment pour le corps et pour l'âme. Un lieu qui apparaît après le jugement dernier. Donc la Bible nous apprend qu'après la mort, il y a un séjour des morts, et que dans ce séjour des morts, il y a pratiquement deux aspects. Un séjour des morts de ceux qui ont cru, en Christ et qui l'ont reçu comme sauveur, et un séjour des morts de ceux qui n'ont pas cru. Je vais vous lire un texte que Jésus a dit qui est explicite à ce niveau. Dans l'évangile de Luc au chapitre 16, ce sera plus précis que ce que je raconte. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Quelquefois on aurait pu penser, n'est-ce pas, si un mort pouvait revenir pour nous dire comment c'est, le monde croirait. le monde rirait et mettrait cette personne en question. En réalité, nous, la Bible est très très claire au sujet du séjour des morts. Et ensuite, dans ce séjour des morts, que nous dit la Bible en plus Qu'à un certain moment, le Christ Jésus va revenir et que tout œil le verra et que tous les morts ressusciteront, les grands, les petits, tous et que tous les morts auront des nouveaux corps. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, que ces corps ne seront plus des corps mortels, mais immortels. Et que toute cette humanité entière se trouvera devant le trône de Dieu. Le trône de Dieu pour un jugement. Mes amis, les choses sont très sérieuses. Nous pensons quelquefois pouvoir vivre et nous dire, mais on pensera à Dieu plus tard. Il y a des choses qui sont très sérieuses dans la Bible. Et nous devons être très conscients que même si nous pensons autrement, nous y passerons. Que vous croyez ces choses ou pas, nous serons tous ensemble devant le trône de Dieu. Et devant ce trône de Dieu, des livres sont ouverts. Et ceux qui ont cru en Christ et dont la foi était mise en pratique sont sauvés. Pas ceux qui disent j'aime Dieu et qui haïssent le frère, dit la Bible. Pas ceux qui signent simplement une confession de foi, mais ceux qui font confiance en Christ et qui sont d'accord de vivre pour lui. Ceux qui dépendent jour après jour du pardon de Dieu. Pas les extras, non, les fragiles et les faibles qui, qui savent qu'ils ont besoin d'un Dieu qui les porte et d'un Dieu qui les dirige et qui les garde. Je vais conclure. Il y a quantité de choses que la Bible ajoute sur toute la question de la fin des temps et sur l'après-mort jusqu'à l'éternité. Mais après ce jugement, les uns seront toujours avec Dieu. Ceux qui ont cru auront ce privilège d'être dans une paix que nous ne pouvons pas décrire parce que nous ne la connaissons pas. Ils seront avec lui en éternité. Et ceux qui n'ont pas cru, dit la Bible, seront tourmentés. C'est terrible. Quand j'ai préparé ce message, j'avais besoin de temps pour pleurer. Parce que c'est terrible. Nous ne parlons plus aujourd'hui de l'enfer. Nous avons eu assez de ces tableaux qui ont été présentés depuis le Moyen-Âge où les moines faisaient des pièces de théâtre sur les places publiques et dans les églises et où ils jouaient le, le jugement dernier avec des moines qui étaient euh, transformés en êtres tout noirs avec des fourches. Et il y a eu tellement de paraphrases sur l'enfer pour faire peur au peuple pour faire entrer le pognon dans la caisse de l'Église, avec des motifs impurs, que nous avons jeté le message avec ses excès, et que nous avons oublié que l'enfer existe, et qu'il est une réalité biblique. Je ne sais pas comment ce sera en enfer, mais la Bible dit que c'est terrible. Ceux qui ont reçu Christ comme sauveur et qui sont là ce soir, moi j'aimerais que vous soyez conscients avec moi du privilège que nous avons d'avoir pu nous repentir, demander pardon à Dieu et de recevoir le sauveur. C'est un privilège qui nous conduit et qui nous porte jusqu'au travers de l'éternité. Ça n'a pas de sens ce que je dis parce que traverser l'éternité. Ça, ça peut parler, n'est-ce pas, aller, -ce pas Mais au travers de toute l'éternité, cette décision que vous avez prise de suivre le Christ, de confesser vos péchés, de le recevoir comme sauveur, c'est une décision qui a été marquée dans le ciel et qui est réelle devant le trône de Dieu. Et cette décision est le sang que vous avez reçu du Saint-Esprit qui vous conduit en éternité dans la paix de Dieu. Alors que vous et moi, nous ne sommes pas un brin meilleur que ceux qui vont en enfer. Mais nous avons choisi d'accepter le Sauveur, Jésus. Je termine, j'allais dire sur un, un ton dramatique, n'est-ce pas J'ai noté sur ma feuille, enfer ou paradis. Et j'ai noté sur ma feuille, enfer ou paradis, à votre choix. À votre choix. Un choix sur terre, dans cette vie qui est tellement courte, où au travers de ce choix, nous pouvons effectivement décider d'avoir un maître qui va nous conduire au travers de l'éternité, dans une paix parfaite. Un maître qui, un jour, va nous délivrer de toutes les contraintes de ce corps que nous avons. Un maître qui va nous permettre de le voir lui-même et d'être avec lui. D'avoir un nouveau corps, d'être auprès de lui et de le servir et de l'adorer. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit... En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il y a une porte qui va au ciel, au paradis. Jésus est la porte. La porte de la bergerie est très basse. C'est fait au niveau des brebis. Pour y passer, il faut aller à genoux. Les orgueilleux qui veulent se tenir droit vont tous cogner leur tête au-dessus de la porte. Nous avons besoin de reconnaître que notre besoin de Dieu, notre besoin de pardon. Et alors Jésus nous dit, je suis la porte de la bergerie. Et un peu plus loin il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien sûr, mon corps, il va arrêter un jour, je vais mourir. Mais je sais déjà aujourd'hui que ma vie intérieure, mon âme, ne mourra pas et sera auprès de Dieu. À cause de lui. À cause de lui. Parce qu'il m'a pardonné, parce qu'il est mon sauveur, et parce que lui-même, personnellement, a préparé une place au ciel pour ceux qui croient en lui. C'est notre privilège. Ce soir, si vous êtes là en étant encore sous la crainte de la mort, j'aimerais vous dire, profitez d'avoir un entretien avec l'une ou l'autre personne qui a découvert Christ comme sauveur. Ce que le diable, l'ennemi de Dieu, veut toujours essayer, c'est de nous laisser sous une crainte de la mort, de façon à ce que nous ne puissions pas intérieurement jouir de la paix de Dieu et vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Ce soir, si vous savez que Christ n'est pas votre sauveur, ne rentrez pas à la maison. J'ai pensé à un texte que Bernard de Clairvaux avait dit, 12e siècle, hein, e siècle même. Vous continuez dans la vie par la seule grâce de Dieu. Dieu n'est sous aucune obligation de vous avertir une minute à l'avance de votre départ. Pour réaliser que ce n'est pas à nous de décaler le temps si la paix n'est pas dans notre vie. Dieu n'est pas obligé de nous avertir avant la mort. Mais nous pouvons ce soir venir à lui, recevoir Jésus comme notre sauveur. J'étais dans différentes situations, comme je vous l'ai dit, au lit des mourants. J'ai vu mourir des blasphémateurs. Je n'avais plus rien à dire. Je n'avais qu'à laisser mes larmes et elle coulait et disparaître. Le temps de la grâce était trop tard. Il n'avait plus la capacité de revenir à Dieu. C'était pour moi comme le début de l'enfer. J'ai vu mourir des croyants. Maman m'a demandé de faire son programme de l'office d'enterrement quand j'étais encore avec elle. Et qu'avec papa, nous prenions le repas du Seigneur dans le lit d'hôpital juste avant. Elle avait le cancer avant d'être rappelée par le Seigneur. Elle m'a dit quel texte que je devais prendre pour le message. Elle m'a dit, Danny, surtout ne parle pas de moi. Parle de celui qui a été mon sauveur et qui m'a conduit au travers de la vie. Parle de l'assurance que j'ai d'être avec le Seigneur. Elle m'a dit, toi tu as la part plus difficile que moi, tu restes, moi je pars. J'ai vu des assurances profondes, fortes, d'êtres qui ne sont pas particulièrement forts. De personnes malades dans la souffrance et qui ont une assurance inébranlable quant à leur avenir dans le royaume de Dieu. Ne voudrais-tu pas être de ceux-là de ceux qui transportent cette assurance du salut en eux. Peut-être tu traverseras la maladie, des souffrances. Dieu n'a jamais précisé que nous aurons vie facile en croyant en lui. Mais tout ce qui conduit un jour à la mort, c'est Jésus qui te rappelle dans Apocalypse que c'est lui qui a les clés de la mort et de la vie, lui-même, comme le sketch nous le rappelait personne d'autre. Et quand il l'a rappelé, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 1 il l'a rappelé un de ses apôtres, à Jean, qui était dans un camp de travail sur l'île de Patmos, un camp difficile, où il voyait toujours un nouveau d'autres à ses côtés qui mouraient en étant dans un travail pénible de mine et de carrière ouverte. Et c'est dans cette situation, où la mort était toujours à côté de lui, que Jésus le visite pour lui dire, Jean, tu ne vas pas mourir simplement suite aux travaux forcés. Le moment de la mort, c'est moi, Jésus, qui le décide. Personne d'autre. Et nous savons que l'apôtre Jean est devenu centenaire. C'est Jésus qui a décidé de son départ. Et c'est notre privilège qu'en vivant avec lui, la crainte qu'apporte la mort est ôtée. Et la paix profonde entre dans la vie.